0: Esta es una producción de Radio UP, de la Universidad Panamericana
1: Campus México. No necesitas desempolvar los vinilos de tus papás. Aquí escucharás las mejores rolas que no nos tocaron, pero que todos disfrutamos. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu retro de la música.
2: Rockola, el espíritu mexicano del rock. Soy Dani Rodríguez y es un gusto llevaros por este viaje musical cada viernes por una hora. Abordaremos esta vez una estación bastante conocida que comparte dos líneas del metro. Les contaré algunos lugares que pueden visitar cerca de ahí, algunos ya conocidos, históricos y otros, uno por ahí que es nuevo y les va a gustar. También recordaremos a un grupo español que tuvo éxito incursionando en ritmos latinos y que tuvo su auge en, este, en esta época del rock en tu idioma. Y finalmente les narraré una leyenda mexicana que va muy ad hoc a las noches de octubre. Así que vámonos corriendo a la primera sección escuchando Alaska y Dinarama con Ni Tú Ni Nadie. Quédate aquí en Rocola por Radio UP.
3: que podré, sobreviviré
2: Próxima estación, Rocotitlán, prepare sus oídos. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Utilizaron el metro, metrobús, transporte público? Puede ser que, de casualidad, y si le atinamos, hayan visitado la Estación de Bellas Artes. Y si no, les cuento que, en el metro... Es donde se comparten o hay correspondencia entre la línea 2, que va de cuatro caminos a Tasqueña, y la línea 8, de Garibaldi a Constitución de 1917. Si lo ubican mejor por colores, la Estación de Bellas Artes comparte los colores azul y verde bandera. Su icono, pues en realidad no tiene gran ciencia, en realidad es la fachada principal del Palacio de Bellas Artes. Por eso sabemos que estamos en esa estación. Contándoles ya acerca de este edificio como tal, su construcción comenzó en 1904... Pensando que sería originalmente el Teatro Nacional, pero debido a cambios políticos, sociales, todos estos problemas que se vinieron, también pasó algún tiempo inconcluso luego de reconstrucción, terminó por inaugurarse ya como lo conocemos el Palacio de Bellas Artes hasta 1934. Si ustedes ven el Palacio de Bellas Artes verán que es una verdadera belleza, tiene detalles mínimos y macros, tiene esculturas, tiene eh, materiales que lo hacen relucir y destacar entre toda la arquitectura del centro histórico. Bueno, en su mayoría fueron realizados por extranjeros, principalmente franceses, italianos y españoles. Sobre todo estos detalles artísticos que les digo, pues corrieron a cargo de extranjeros y no tanto de mexicanos. Sí hubo algunos participando en la obra, pero en su mayoría, por ejemplo, los, los mármoles de los que está cubierto o revestido el edificio se trajeron de Italia. Y muy pocos proceden de diversos sitios de la República Mexicana. Pero bueno... Por mucho que haya sido hecho por extranjeros, realmente el, el Museo del Palacio de Bellas Artes, que se, está en su interior y lo pueden visitar cualquier día de la semana, reúne obras de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, de mi favorito David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, mmm, incluso de Jorge González Camarena, mmm, Manuel Rodríguez y Roberto Montenegro. Así que bueno, sí, habrá, hecho, habrá sido hecho por extranjeros, pero su interior tiene mucho arte mexicano. Un dato destacable y material más que artístico, es que el escenario del Palacio de Bellas Artes, ahí está colocada una cortina de cristal Tiffany. Está hecha con más de un millón de cristales multicolor y con un peso aproximado de 22 toneladas. Imagínense tener ahí una cortina Tiffany adentro del palacio. Eso es un verdadero palacio artístico. Pero como les digo, sin duda, la música y los artistas que se han presentado en esos escenarios pues hacen que esa cortina brille aún más. Vámonos a escuchar Así es la vida de Elefante y regresamos a contarles un poco de qué tiene que ver Francia en México. Sigan escuchando aquí Rocola por Radio UP.
3: Que me traigan más botellas para quitarme este sabor de su sudor. Y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó.
0: Te sube, te baja y a veces te lo da hacia la vida. De caprichosa, a veces nera, a veces color rosa hacia la vida. Acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. que importa, que importa, que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás, que importa, que importa, y que te quise demasiado, y que nadie te ha querido como yo, así el En ella, a veces color rosas si en la vida, acarando ya, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo. Te sube, te baja y a veces te lo da hacia la vida. Escúchame, Nel. Me dejaste esperando, A veces nera, me da. la camisa A veces le A veces la, la vida, vida, y A veces A Te sube, te va, y a veces te lo
4: da. Si
2: la que... Probablemente ustedes sepan que durante el periodo del porfiriato hubo una especial afinidad por conocer o traer el estilo francés y la inversión francesa a México. Así que desde ese entonces se quedó un pedazo una influencia de Francia en México. Y aunque ambos países podrían parecer distintos, muy completamente distintos, la realidad es que comparten una característica en especial. Tienen ambos una inmensa diversidad histórica, económica, académica y artística que sin duda tiene al amor por el arte y la creatividad como principal motor. Porque los mexicanos somos bien creativos, ¿qué no? Claro, cuando el mundo globalizado comenzó a influir en las relaciones entre países ya de forma más formal y económica, comenzaron los intercambios culturales entre estos dos países, Francia y México, y sobre todo con el Tratado de Libre Comercio que se estableció después. A propósito del, justo cuando se celebraron los 30 años de cooperación entre las compañías de metro de la Ciudad de México y la Compañía de Metro de París, hubo un intercambio artístico en 1998. ¿Y qué creen? Justamente en ese intercambio la Ciudad de México recibió un ¿cómo llamarlo? un edículo del arquitecto Guimard para la estación del Metro Bellas Artes, mientras que Francia a Francia se le envió un fresco um, Huicharica al que se le nombró El pensamiento y el alma huicholes de Santos de la Torre para la estación parisina del Palacio Royal del Museo del Louvre. Por eso, si ustedes visitan la estación de Bellas Artes, aquí en México, en la salida que da hacia la Avenida Hidalgo, o también es otra salida, verán que hay un arco, un, un marco muy al estilo Art Nouveau, eh, turquesa, metálico, con sus faros que iluminan la entrada del metro con una luz muy cálida. Se ven, son muy bonitos. La verdad es que es una delicia ver la combinación de este estilo con el lila de las jacarandas, por ejemplo, en, en los meses de abril o mayo, que recién acaba de pasar. Pero también en temporada de lluvias, como ahorita en octubre, el ambiente que genera ese decorado afuera del metro, pues es como de una película expresionista, muy, muy caligari, diría yo. Algunos le dicen que es muy gótica, y la verdad es que se sacan muy buenas fotos, y hasta el estilo afuera que dice en letras muy francesas, metro, se ve muy bonito. Y eso es, si ustedes tenían la curiosidad de saber, y si no, ya saben un dato nuevo, fue resultado de ese intercambio, esa cooperación entre ambos países. Como la ven? Qué bonito, ¿no? Deberíamos tener más, más intercambios artísticos y sobre todo si los tenemos, pues darlos a conocer. Vamos ahora con Carismático de los Babasónicos y regresamos para conocer qué hay afuera de la estación. Quédate aquí en Rocola por Radio UP.
5: Los payasos con cara de susto cerrando el local disimulan, llevan los trajes puestos, van para el circo a buscar los camellos. Los en un
2: babasónicos, me gustan mucho sus canciones pero bueno, para que no me digan y no me cuenten, fui a la estación de Bellas Artes como para la mayoría de estos programas, voy, me doy una vuelta voy a investigar cuáles son los lugares favoritos, preferidos dignos de conocer afuera de las estaciones y vaya que en el Palacio de Bellas Artes hay un gran aprieto, porque la verdad hay muchos edificios y lugares históricos o emblemáticos icónicos de la Ciudad de México que no puedo no mencionar aquí y hay uno en especial que me llevé una gran sorpresa porque es un lugar pequeño, pero me gustó bastante y se los voy a compartir. Pero primero hablemos del Palacio de Correos, que está a un costado del Palacio de Bellas Artes. Al Palacio de Correos se le conoce también como la joya dorada del centro histórico. Y quienes no saben por qué es dorada, compararse enfrente o dar un paso adentro de ellos sabrán por qué le dicen la joya dorada. Es uno de los edificios más hermosos de la ciudad de México. Su diseño lo elaboró Adamo Boari, el mismo arquitecto que realizó el Palacio de Bellas Artes, y fue inaugurado por Porfirio Díaz el 17 de febrero de 1907. Y esta vez les digo la fecha completa, 17 de febrero de 1907, porque justamente no en ese año, no. Pero en el mismo día es el cumpleaños de mi mami. Por cierto, saludos a mi mamá. Regresando al Palacio de Correos... Fue uno de los primeros edificios en México que tuvo que creen electricidad y elevador. Sí, eso es muy porfiriato, ¿verdad? Toda su estructura metálica fue importada desde Nueva York y la herrería desde Italia. Adentro pueden conocer muchas cosas, por ejemplo, un mural hecho con puras estampillas. También una biblioteca que resguarda 8000 libros. Y también está el Museo Postal, que nos acerca a la historia del correo. Dense una vuelta, la verdad, revivan esas ganas de, de escribir, enviar mensajes en otro espacio que no sea el mail, el correo electrónico o Whatsapp. No, 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 escribir a puño y letra, a ver si, si ver tanta tanto sistema de correo les los inspira a escribir una carta. Y si no, por ejemplo, hagan caso a los niños, o los niños cuando son Día de Reyes, el sistema o el Palacio de Correos abre unos buzones para que lo envíen a los Reyes Magos. Eso es tener creatividad y un verdadero sistema de correos no se puede llamar así si no tiene una línea directa con los Reyes Magos, ¿verdad? Bueno, eso fue el Palacio de Correos. En contraesquina del Palacio de Correos y en contraesquina del Palacio de Bellas Artes está la Torre Latinoamericana, que por mucho tiempo fue reconocida por ser la torre más alta de la Ciudad de México. Después vino la Torre Mayor y después todos estos rascacielos que ya saturaron la Ciudad de México, ¿verdad? Pero bueno, algo que se le debe reconocer a la Torre Latinoamericana es que ya ha soportado dos sismos superiores a la magnitud de 7 grados, el del 85 y el del 2017. La verdad es que es un lugar muy bonito si ustedes visitan El Mirador porque ven todo ese centro histórico desde arriba, se toman buenas fotos... Claro, si le tienen miedo a las alturas, pues con cuidado, ¿no? Pero la verdad es que el mirador está muy bonito y hay una cafetería que ustedes pueden pasar el rato, disfrutar, salir un poco de lo común. Y si lo suyo no es tanto ir al mirador de la Torre Mayor, pues váyanse mejor a algo más retro, que es la Torre Latinoamericana. En esa misma avenida de la Torre Latinoamericana podrán encontrar varias plazas de la computación y sobre todo esta icónica conocida por muchos otakus, gamers y geeks, la Friki Plaza. Ahí es un lugar ...pues básico para todos los coleccionistas de productos de anime, eh, películas, doramas, series... ...hay comida adentro, es bastante divertido, si a ustedes les gusta ese tipo de cosas váyanse ahí... ...la verdad es que aunque es un espacio, sí, reducido para toda la gente que va... ...vale la pena conocerlo y no te puedes decir que eres un verdadero geek... ...o un verdadero taku o un verdadero gamer si no has visitado la Friki Plaza. Yéndonos ya hacia el otro lado del Palacio de Bellas Artes, en la parte trasera... Está el Teatro Hidalgo, justo en la Avenida Hidalgo. Eh, el Teatro Hidalgo es uno de los edificios, pues, ¿cómo decirlo? Sobrevivientes también al sismo del 85 y que sí tuvo daños, pero también eh, se vivió una remodelación. Entonces, a raíz de esa remodelación, continúa teniendo obras en cartelera de todo tipo de géneros. Infantiles, comedia, drama y pueden buscar ustedes en línea la, la cartelera, así tal cual, Teatro Hidalgo cartelera. De lunes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la noche, están abiertas las taquillas. Finalmente, llegamos a este espacio verde que está junto al, al Palacio de Bellas Artes, que si bien antes primero era muy hermoso, luego lo pavimentaron y luego lo volvieron a remodelar, ahora está muy bonito y hablamos de la Alameda Central. Déjenme contarles que la Alameda es el parque público más antiguo de América Latina. De más tradición en la Ciudad de México también porque tiene, pues, ha inspirado numerosas obras de arte y es considerado también un museo, pero al aire libre. O sea, per se ya es un museo. La Alameda ha visto pasar que serán más de 400 años de historia y de vivencias. Siempre ha sido un lugar hermoso, tranquilo, ahora ya más seguro, con eh, un número importante de visitantes... En el 2012, como les contaba, fue remodelada. Se plantaron árboles de diversos tipos, se mejoraron los prados, las jardineras, también restauraron fuentes, esculturas y sobre todo también el Hemiciclo a Juárez. Se instaló también un alumbrado público porque eso motiva que ahora ya pueda ser visitada de noche, y a veces se, se ponen ahí puestos eh, de comida, eh, de diversión, feria. Es muy bonita la Alameda Central, la verdad. A mí me inspira mucho esta obra de Diego Rivera, El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, porque paseas con estos personajes de la Catrina, Hernán Cortés, Porfirio Díaz y muchos más. Qué bonito, ¿no? La verdad que inspire un lugar, obras de ese estilo. Pero bueno, si ustedes salen de la estación Bellas Artes, giran en, en la salida a Avenida Hidalgo, giran a la derecha, se van todo derecho y cruzan la Alameda, que a paso de tortuga serán 10 minutos. Llegarán a una calle que se llama Doctor Mora. Y justo ahí, enfrente, verán un edificio de esos mmm, que serán setenteros, ochenteros, que en un inicio eran oficinas de policía local, que después se convirtieron en departamentos o despachos, pero ahora es un minicentro comercial y se llama Barrio Alameda. La gastronomía, el diseño, arte, moda, arquitectura, bienestar... Todo eso está en un mismo lugar, en Barrio Alameda. Doctor Mora número 9. Es un minicentro comercial donde hay pequeños locales... Que, donde todo lo que se vende, absolutamente todo... Es de productores y diseñadores mexicanos. Jóvenes como los que nos pueden estar escuchando... Que crean sus diseños, sus productos, los imprimen... Estampas, pines, ropa, diseños... Todo eso se vende ahí adentro. Y la verdad es que hay... Estilos de moda tanto retro como súper modernos. A mí, por ejemplo, me gustó mucho encontrar que creen una tienda de vinilos. Sí, hay una tienda de vinilos allá adentro y está padrísima. Y también de de comida. En la planta baja hay, hay una barra donde venden así tortas al estilo super casero... Hay comales para comer este, antojitos mexicanos. También hay hamburguesas si ya les gusta un poco más gourmet. Y hasta arriba se llama la azotea Barrio Alameda. Pueden, hay una terraza donde ustedes pueden disfrutar de diversos eventos televisivos. Pero también eh, sentarse en algunas hamacas tomando un jugo de naranja. Con un desayuno muy natural. Porque eso sí, todo ahí es saludable y balanceado. La verdad es que no necesitan mucho dinero para ir a gastar ahí. Es un, un gasto mínimo de aproximadamente 200 pesos. Y la verdad está muy acogedor, muy silencioso, muy bonito. Te recuerda a esa época mexicana en la que en la que había como las que vemos en las series de televisión de Luismi. O a, hasta que te conocí de Juan Gabriel. Esa época en la que todavía se conservaba un, un, un estilo muy particular en el centro histórico. Está muy bonito, visítenlo. Barrio Alameda, Doctor Mora número 9. Desde las 11 de la mañana hasta ya muy tarde, casi como las 2 de la mañana. Así que se los recomiendo mucho y estos fueron... Los lugares que pueden visitar fuera de la estación del metro Bellas Artes. Pero no es todo, porque también hay cosas que visitar adentro de la estación. Pero antes vamos a escuchar a División Minúscula con Préstame tu piel. Sigan aquí en Radio UP.
3: son opción Eres mi lienzo en blanco y blanco por decir Pues he escuchado algunas cosas por ahí de ti Pero ¿quién soy yo? Y yeah, en estoy cansado y aburrido de este lugar. Y si escapamos por la puerta de atrás, sé que has volado bajo, incluso hasta caer. Pero cuando un hombre quiere a una mujer, es el mundo contra dos. Dame tu piel otra vez. Hey, 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 no seas tan pesimista y piensa que no hay nada que perder. Tú y yo no hay nadie más. Me siento bien.
2: Para despedirnos de esta sección, vamos a hablar sobre qué hay dentro de la estación. Rápidamente, adentro de la estación Bellas Artes está uno de los tantos cibercentros que ofrece el sistema de transporte colectivo Metro. Sí, adentro hay computadoras e internet disponible para cualquier usuario que quiera ir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 12.30 a 6 de la tarde. Domingos no está abierto. El servicio es gratuito y solamente deben presentar una identificación oficial, original y vigente. Considérenlo porque, quién sabe, igual en una emergencia es muy útil saber que ahí hay una computadora e internet disponible. También dentro de la estación podrán ver a lo largo de todo el espacio tres murales. Uno que es la reproducción del mural de Bonampak realizado por Rinalazo... Estos murales prehispánicos de Bonampak son de las obras pictóricas más significativas y mejor conservadas que pertenecen a la cultura maya. Y ahí pueden ver una reproducción. También está el mural Visión Francesa sobre México de Jean-Paul Chambas, que tiene que ver con esta conexión entre Francia y México que les comenté. Y finalmente el mural Visión de un artista mexicano sobre Francia, del autor Rodolfo Morales, que representa en sí diversos paisajes. Estas son cosas que pueden visitar dentro de la estación si no quieren salir o cuando vayan haciendo su transborde o correspondencia a cualquiera de las 12 líneas. Nos despedimos de esta primera sección, Rocco Titlán, escuchando a Zoe con Labios Rotos. Y volvemos con Rola el Rock. Sigan aquí en Radio UP.
3: rotos, los quiero besar, los quiero Alma, con tu mirar, con tu tierna voz, con tu mano en mi mano, por la eternidad. Y entrégame sus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar, los voy a cuidar.
1: Que se escuche,
2: que vibre, que se sienta, que suene, que viva,
1: que role el rock.
2: Llegamos a la segunda sección y abordaremos brevemente a uno de estos grupos musicales del rock español que fue icónico de los años 80 y 90 y estoy hablando de Radio Futura. El grupo originalmente estaba conformado por Herminio Molero, Javier Pérez Grueso, Santiago, Luis, Enrique Sierra y Carlos Velázquez. Y después hubo algunas modificaciones. Radio Futura, en un inicio, fue como estas bandas de rock que comenzaron recibiendo influencia de la música europea contemporánea de ese tiempo, muy anglosajona. Pero después voltearon los rostros y voltearon sus canciones y sus cuerdas hacia los ritmos latinos. Y eso fue lo que les dio la particularidad y distinción entre los diversos grupos españoles que hubo. Por ejemplo, la canción de Juan Perro, no sé si alguna vez la han escuchado, es uno de los discos fundacionales que los terminó denominando como rock latino. Ellos son, evidentemente, de Madrid, España, y tuvieron su auge en esta época de, del rock en tu idioma, cuando BMG Arriola comenzó a producir diversos discos. La influencia de Radio Futura como precursor del, precursores del rock latino en general se reconoce que son uno de los grupos más importantes de la historia de música española antes de que se, se disolvieran y se separaran porque algunos de sus integrantes ya fallecieron. Les cuento que en 2006, a través de una encuesta a 156 músicos, la revista Rolling Stone incluyó a 7 de sus canciones entre las 200 mejores del pop rock español y es el único grupo que ha llegado a esa cifra. El nombre de Radio Futura proviene de Radio Ciudad Futura, una radio libre en Italia, es decir, allá de Europa. Y en el año de 1990 salió una canción, la cual vamos a escuchar, que se llama «Veneno en la piel». Con esa canción consiguieron su primer número uno en España y fueron un grupo que se dedicó a la promoción de SLP y a buscar nuevas formaciones e incursionar más en esto del rock latino. Son muy famosos y la verdad vale la pena conocerlos o tenerlos en una de nuestras playlists ahí por ahí en Spotify o en iTunes porque gracias a ellos empezó a detonar toda esta atención que se le dio a los ritmos latinos en esa época en los 80s y 90s por parte de todo el mundo al igual que grupos como Ritmo Peligroso, que ya habíamos hablado, cambiaron su estilo muy anglosajón a algo nuevo e inigualable que es el rock latino. Vamos a escuchar entonces Veneno en la piel de Radio Futura. Y nos vamos a la siguiente sección, a la mexicana. Quédense aquí en Rocola por Radio UP. Dios, si no hagas nada malo que no
5: hiciera yo.
1: Eres una bruja consumada y lo que pasa es... Que eres una bruja con su mano
2: México, México,
0: México, México,
2: México, México. Movamos al mundo, a la mexicana. Hemos llegado a la última sección, a la mexicana. Y se dice por ahí que en octubre la luna llena es mucho más hermosa. Está más grande, más luminosa, más blanca... Y por eso en esta sección les voy a narrar una cápsula al estilo de imaginantes que narra la leyenda del conejo en la luna, sí, esta leyenda mexicana que todos nosotros deberíamos de saber porque qué tal que un día necesitamos un cuento para dormir. Ese es un muy buen cuento, la leyenda del conejo en la luna. Así que vamos a escuchar esta cápsula que he musicalizado y narrado para ustedes. Disfrútenla y nos escuchamos de regreso para ya darle fin a este episodio de Rocola. Vamos a escucharlo
1: parte Polanco y Coyoacán. anhelo de encontrarte me lleva
2: Si miramos al cielo en una noche despejada y usamos nuestra imaginación mientras vemos a la luna llena, podremos visualizar la imagen de un conejo. Cuentan los relatos en náhuatl que un día Quetzalcóatl, el gemelo precioso decidió viajar por el mundo para apreciar las maravillas que él mismo había creado. Para esto, adoptó la figura de un humano. Había caminado todo el día, y caída la tarde, comenzó a sentir fatiga y hambre. Decidió entonces detenerse a la orilla del camino, cuando vio un conejo que había salido a cenar. ¿Qué estás comiendo? le preguntó a la criatura. Estoy comiendo zacate, ¿quieres un poco? «Gracias, pero yo no como zacate. Tal vez muera de hambre, y ser», respondió el grande. El pequeño amigo le dijo, «Yo no soy más que un conejo, pero si tienes hambre, cómeme. Yo estoy aquí». El corazón del dios ensanchó de alegría y le dijo, «No serás más que un conejo, pero el mundo siempre se ha de acordar de ti». Lo tomó y lo levantó tan alto que la figura del conejo quedó estampada en la luna. Quetzalcóatl le dijo, «Ahí tienes tu retrato en luz» para todos los hombres y para todos los tiempos. No será coincidencia que la luna acompañe el camino de los guardianes del amor. Quetzalcóatl y la armonía del náhuatl siempre unirán a los mexicanos con el universo. Después de todo, somos los habitantes del ombligo de la luna. Esto hoy nos da una pausa para la imaginación y el pensamiento. Te
1: marchaste, y un papel no
2: me dejaste ¿Qué les pareció? Muy interesante esta cosmovisión de poner el conejo en la luna. Ahora ya sabemos por qué está ahí. Cabe mencionar que les digo que esta cápsula es al estilo imaginantes porque a mí de niña me gustaban mucho estas cápsulas televisivas y radiofónicas que hizo el creativo Pepe Gordon, en las que él transmitía diversos cuentos, leyendas, escritos, pinturas e indagaba un poco más acerca de cómo había surgido esa inspiración y sobre todo para darnos... Un momento para imaginar en la vida cotidiana. Y ese es el objetivo de hacer una cápsula al estilo imaginantes con la leyenda del conejo en la luna. Espero la hayan disfrutado mucho. Y ya que hemos tenido algunas tardes de lluvia en octubre, voy a terminar con una canción que es de Mark Anthony, Vivir mi vida. Podrán no ser muy fans o no podrán ser no muy seguidores de Marc Anthony... ...pero la verdad es que esta canción te hace vivir. ¿Y qué mejor escucharla cuando estás bajo la lluvia, en el tráfico, estresado? No, 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 esa canción te regresa a la realidad y te dice, ¿sabes qué? Tienes una sola vida y la tienes que disfrutar. Y ese es el espíritu del rock mexicano. Así que nos vamos a ir con Vivir mi vida de Marc Anthony. Les deseo tengan un muy buen fin de semana. Y nos vemos el próximo viernes en una hora de pura música y rock en español... En Rocola por Radio UP. Soy Dani Rodríguez y les recuerdo que la música siempre va a ser la mejor forma para viajar en el tiempo. Sigan escuchando la programación de Radio UP. Y no olviden escucharnos en Spotify, iTunes y Media Lab. Hasta la próxima.
1: Hasta aquí se acabó el 20. Te esperamos en la próxima emisión con una moneda más para tu rocola.
4: Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify como Medios UP.
1: Esta fue una producción de Radio UP de la Universidad Panamericana Campus México.